0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch Ganz herzlich willkommen auf von meiner Seite. Ich habe der Predigt gegeben. Lehre mich beten. Oder Lehre uns beten. Ich knüpfe an das Gemeindewochenende. Ich dürfen ein Skript lesen von Hans-Peter Lang. Ich bin mit dem auch er hat das sicher auch erzählt, lange unterwegs gewesen. Er hat auch Gefängnisbesuche gemacht. Er hat verrückte Sachen gemacht. Und nicht immer nur mit Erfolg. Und das hat mich so berührt an ihm. Und das hat er sicher auch am Gemeindewochenende mehrmals gesagt. Nicht aufgeben, auch wenn es einmal nicht klappt oder wenn es Niederlagen gibt. Lehren und beten. In unser Vater zeigt uns Jesus, wenn er das macht. Und ich habe so ein Programm, dass ihr, was jemand, so eine Einführung, meine eigenen Erfahrungen damit. So unser Vater, wo ich gerne einfach so ein auslecken Der Christoph wird mich unterstützen. Und am Schluss einfach, als wir uns fragen, was heißt das für mich? Und eigentlich nicht nur am Schluss, fragen dich doch die ganze Zeit, was heißt das für mich? Was könnte das heißen? Wo könnte ich etwas umsetzen? Gebet ist für mich so Zweisprache. Zweisprache, Kommunikation, hören wir viel. Reden mit meinem Schöpfer. Dem dreieinigen Gott. Gott Vater, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Ich finde, das Angebot, das uns Gott macht mit dem Gebet, dass wir zu ihm werden dürfen, ist etwas Geniales. Zum Höchsten, was es überhaupt gibt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das dürfen, und dass wir auch Anleitung haben dazu. Und ich glaube, uns ist auch noch klar, ein gutes Gespräch, wenn ihr schaut in eurem Umfeld, führt ihr in der Regel mit intakten Beziehungen. Mit Menschen, die in einer guten Beziehung stehen. Dort, wo Beziehung am Wackeln ist, dort sind auch eigentlich Gespräche, Zweisprache, sehr schwierig. Um eine Beziehung zu pflegen, muss ich mir auch Zeit nehmen. Und einfach auch eine gute Beziehung wollen zu haben. Wenn ich eine Beziehung pflegen muss ich an dieser Beziehung interessiert sein. Also irgendjemand interessiert mich und auf den gar nicht zu. Und mit Menschen, die ich es nicht so gut habe, die interessieren mich in der Regel auch nicht so. Und das geht sogar in einer Gemeinde. Man stellt sich das gar nicht so vor, aber es gibt es dass Menschen nicht so interessiert sind an anderen, die in die gleichen Gemeinde gehen. Aber dort können wir ja alle noch wachsen. Wenn wir mit dem Thema Gebete auseinandersetzen, steht für mich die grundlegende Frage im Raum, habe ich eine Beziehung mit dem himmlischen Vater? Habe ich wirklich eine Beziehung mit ihm, mit seinem Sohn Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist? Hast du Sehnsucht nach Gottes Gegenwart? Oder ist das einfach so etwas, wo ich drin hineingerutscht bin, oder irgendwann mal und verloren habe? Hast du Sehnsucht bei ihm können sein? Hast du Sehnsucht nach seiner Nähe, dass er gibt, umgibt, dass du mit dem zusammen sein? Kannst? Mit diesen Fragen kannst du deine Gottesbeziehung prüfen. Mit diesen Sehnsuchtsfragen. Dann merkst du sofort, ja, es könnte besser sein. Oder ja, danke Herr, die Beziehung die ist gut. Wir kommen im Gebet, kommen wir ihm sehr, sehr näher. Das ist auch immer ein Gespräch. Wenn ihr mit jemandem ein vertäuftes Gespräch habt, kommt wir dann Ihr merkt das vielleicht, wenn ihr nicht näher kommt, dann redet ihr ein bisschen über das Wetter und ein bisschen über das, was alle reden, über Nachrichten. Und wenn ihr jemandem aber näher kommt, dann geht es um euch, dann geht es um, um das, was ihr erlebt, um das, was ihr fühlt, um dort, wo euren Schmerz, wo eure Freude sind. Gnade Gottes führt uns im Gebet kontinuierlich in eine Entwicklung. Wenn wir ständig im Gebet sind, wir merken als Menschen an, die ständig in einem Gebet sind, dass sich die entwickeln im Glauben. Und Gott möchte nicht, dass wir stehen bleiben. Er möchte, dass wir uns entwickeln. Gott schenkt Erkenntnis, er schenkt Wachstum im Glauben. Jetzt schon, jetzt auf dieser Erde, beschenkt er uns, wenn wir das lernen. Das Gebetsleben ist in jeder Form zuerst eine Ausrichtung auf das Reich Gottes. Auf ihn, auf ihn zu schauen, wie er ist, wie Jesus ist. Und er ist uns im Gebet ein Vorbild. Am Anfang meiner Vorbereitung habe ich alle diese Bibelstellen herausgesucht, wo man sieht, wo Jesus betet. Und ich habe gemerkt, das sprengt der Rahmen. Und ich bete euch einfach, wenn ihr Freude habt, Könnt ihr noch nachlesen, wo Jesus überall gebetet hat, Wen er gebetet hat, in welcher Form und in welcher Art und mit was für Wort. Das ist ein Leiden schon, hat sich aussenort, das zu lesen. Ich gehe ein auf das Verlangen der Jünger. Die Jünger, Jesus, haben das Verlangen und Sehnsucht gehabt, mehr über das Gebet zu wissen. Und sie haben Jesus gebeten, er soll sie doch lehren, zu beten. Und im Lukas 11, 1, lesen wir das am eindrücklichsten. Ich lese das vor, Lukas 11, 1. Und es begab sich, dass er, Jesus, an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte zu beten, sprach, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Also er hat wollen. Lehr uns beten. Lehr mich beten. Und das dürfen wir jederzeit einfach auch beten. Lehr uns. Lehr uns neu. Ich bin in eine Sackgasse nicht geraten. Hilf du mir. Und Jesus hat seinen Jüngern dann Folgendes gesagt. Und da wird ich darauf eingehen. Jesus lehrt sie, dass unser Vater zu beten. Er hat aber auch noch etwas voraus gesagt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu, und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das sind also so Dramabedingungen, die er voraussetzt, für unser Vater zu beten. Und wenn ihr betet, und wenn wir, und wenn ihr betet sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden denn sie meinen, sie werden erhöht, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also die innere Haltung, auf die ich die innere Haltung und eigentlich das zu sehen, was der Vater wirklich ist, was der dreieinige Gott ist. Geh nicht näher darauf ein, es redet für sich selber. Dann zum Unser Vater. <lacht> Darum sollt ihr so beten. Wir haben es ja schon mal gehört, aber jetzt einmal redet es niemand drin. Nie. Wenn wir es einfach einmal, vielleicht tun ihr die Augen zu und tun das Gebet, das ihr auswendig könnt, einfach auf euch wirken. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. in Ewigkeit. Amen. Wenn ist jetzt Zeit nach, ein bisschen darüber nachzudenken, was das bedeutet, dass unser Vater, das spricht uns in jeder Form von jedem Gebet an, sei es in der Stille, sei es laut, sei es allein, sei es in einer Gesellschaft. Die Frage steht im Raum, wenn wir das wie seine Jünger ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass wir beten. Vater, lehr uns beten. Jesus, lehr uns beten. Watch du das? Die Jünger zeigen das mit ihrer Frage, mit ihrem Bitte, Sie zeigen ein grosses Interesse. Sie zeigen Neugier und auch Bereitschaft. Und du? Wenn wir in einer Beziehung zu unserem himmlischen Vater, wir wachsen, sofort das, in unserem persönlichen Interesse an ihm und mit unserem Gebetsleben an. Das ist eine Behauptung, die ich hier aufstelle, aber auch etwas, was sich bewahrheitet hat in meinem Leben. Wie bereits gesagt, bin ich überzeugt, dass wir uns in der Gemeinschaft mit Gott in unserem Gebetsleben entwickeln. Wir bleiben nicht stehen. Wir lernen dazu. Wir lernen, wie zu beten. Wir lernen auch zu warten. Wir lernen, Freude zu haben, wenn etwas in Erfüllung geht. Und heute Morgen können Christoph und ich euch einfach nur motivieren. Wir könnten ein Gebetsseminar haben, das hochstehend wäre. Und letztlich kommt es aber darauf an, auf die Entscheidung zu du das überhaupt? Hast du ein Jahr für ein regelmäßiges Gebetsleben? Seist du, lehre mich beten? Oder ist das einfach so etwas, das dazugehört zum Leben? Und Beten lehrt man nur durch Beten. Und nicht durch Kurs und nicht durch ganz viele andere, wo einem Tipps geben kann Das ist ja alles gut, aber ganz selber ins Gebet. Dann lehrst du es. Und wenn ich mir Zeit nehme, das ist eine persönliche Erfahrung von mir, dann wisst die ich habe gerne Gebet im Stille bieten auch das an, ist im Monat in der Gemeinde, Gebet in der Stille. Aber dort brauche ich auch ein Unser Vater oder ein Lied oder ein, ein, ein Psalm zum Einsteigen, aber nachher einfach zum Stille sein, zum Hören, was Gott mir zu sagen hat. Und wenn ich das mache, dann habe ich wirklich eine innerliche Freude und Friede. Das ist für mich eine der besten Zeiten. Und ich freue mich darauf, wie jemand, der frisch verliebt ist. Ich wünsche mir, dass das viele von uns dürfen erleben, sich zu freuen auf die Stille, auf das Gebet, auf so wie ihr beten könnt. Und heute wäre eine gute Gelegenheit, einfach eine Entscheidung zu fassen. Das macht niemand für euch. Das müsst ihr selber, die Entscheidung fassen. Jesus selber lehrt uns in unserem Vater. Er ist ein Spezialist, er ist der Profi, er ist der Meister, und ich sehe es, unser Vater, nicht einfach nur so als ein formelles Gebet. Und die Anleitung dazu können wir überall einsetzen. Es ist ein Geschenk an uns, wie wir das machen sollen. Wir sollen in ein gehen, sagt er, Matthäus 6.6. Das heisst für mich, du die vorbereiten. Du die Rückzug vorbereiten. Bette braucht einen guten Raum. Und wenn ihr vorausgeht, braucht es auch einen Ort, wo ihr ein bisschen Stille oder wo nicht gestört werdet. Ein überleiter Rückzug. Betten braucht einfach eine Atmosphäre Und das Gebet ist nicht einfach eine Methode, um Gott können, die Wünsche vorzubringen. Das hören wir ja sehr oft. Und ich merke das bei mir. Ich bete dann am meisten, wenn es mir nicht so gut geht wenn ich merke, oh nein, ja, der Brigitte hat auch schon gesagt, du hast für das auch schon bettet. Die merken, ja, oh, ich habe ganz viel bettet, aber für das eigentlich nicht. Manchmal braucht es ein bisschen einen Stupf. Das Gebet soll dazu dienen, Beziehung zu pflegen. Regelmässig mit unserem himmlischen Vater, mit dem dreieinigen Gott in Beziehung zu sein. Und das müssen wir pflegen, das müssen wir wollen, das braucht eine Entscheidung von uns, und das kann man nicht nur einig entscheiden, ich glaube, das muss man fast alltag wieder neu entscheiden. Es ist ein schönes Gebet, dass unser Vater, und es hat so viel drinnen, dass ich, ich, glaube, ich könnte tagelang darüber reden. Ich probiere mich kurz zu fassen. Es ist kurz, es ist einfach und es ist schlicht. Und es ist nicht das, was wir häufig selber beten. Es ist nicht nur das Vorbringen von unseren eigenen Wünschen, sondern es geht ums Reich Gottes es fängt an, unser Vater im Himmel dein Namen wird geheiligt und dieser Reich soll kommen es ist so gewaltig und ich ja habe Christoph angefragt ob er mit seiner Erfahrung und mit seiner Leidenschaft für Anbettung doch zu diesen anfänglich drei Sachen etwas würde uns weitergeben Christoph Danke ja,
1: merci vielmals Bruno, dass du mich da gefragt hast, dass ich da <lacht> vor so viel Profis äh, <lacht> etwas sagen darf, zu zu diesen äh, drei Stichworten. Ein bisschen nervös bin ich schon, es ist etwas anderes hier zu stehen und so in die Gemeinschaft schauen, weder dort hin. weiss nicht, wo ich sicher bin, ich glaube, dort bin ich ein sicherer. Der J.G. Ryle, äh, Bischof äh, von Liverpool 1800, hat gesagt, Gebet ist die wichtigste Disziplin vom lebendigen Glauben. Alle anderen sind nachrangig. Bibel lesen, den Sabbat einhalten, Predigt hören, Teilnahme an Gottesdienst, das alles unheimlich wichtig. Aber nichts ist so wichtig wie das persönliche Gebet. Ich liebe so pointierte Aussagen, und er äh, hat es noch gut gefunden. Nun, unser Vater im Himmel, das Gebet fährt mit der Anbettung an. Wie ihr das seht, unser Vater im Himmel und der Bruno ob vielleicht noch darauf ein, hört auch mit der aus, auf. Also es ist schon eine, eine grosse Bedeutung. Gott wird von Jesus hier nicht als oberste König vorgestellt, sondern als Vater von jedem Menschen und von Gott ein Vater geht nämlich jede menschliche und jede geistliche Vaterschaft aus. Würde Gott nur als Herrscher vorgestellt, was er zweifellos auch ist, so wären ihm die Mächtigen, die Reichen sehr noch Er würde nämlich die Mächtigen, also die Mächtigen besser gesagt, Präsidenten, General, CEOs, alle berühmten Menschen, alle Vibes, alle Stars, alle, die würden seine Macht repräsentieren. Jesus hat aber Gott nicht so repräsentiert. Er hat auf alle Macht, Machtansprüche und Machtzeichen verzichtet. Er steht, er erniedrigte sich, er wurde selbst Knecht. Er ist also der Schwache, der Kranke, der sogenannte Kleine, wo bei ihm eigentlich immer den Vortritt haben, noch. Es spielt aber keine Rolle. Ob gross oder klein, stark oder schwach, Versager, Gewinner, verlürer Sieger. Eigentlich brauchen wir alle einen Vater. Und Gott bietet sich so an. In einem älteren Lied heisst es ja, Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn und dem Referendstote. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er viel mehr als ein Vater es kann. Viel mehr als dienen und meinen können. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt betet den Ewigen an. Auch da wieder anbietig. Ich habe mich schnell ein bisschen probiert zu machen und interessanterweise ist im Islam kommt der Vater nicht vor. Es gibt dort etwa angeblich 99 Namen für Gott, aber der Name Vater gibt es so nicht. Weil Muslime können Allah nicht in der gleichen Art und Weise ansprechen als Vater, das sich für uns menschlich Im Buddhismus gibt es unzählige Buddhas. Und eine der Hauptlehren scheinbar vom Buddhismus ist, dass jedes Wesen, du und ich, haben das Potenzial, im Universum ein Buddha zu werden. Bäh, wie auch immer. <lacht> so Okay, also, jetzt verzichten Sie auf Jetzt aber kommt ein kleiner Knackpunkt. Wenn dein Vaterbild positiv ist, wenn du ein Vertrautes, ein Lebendiges, liebevolle, vertrauensvolle Beziehung zu deinem Vater hast oder gehabt hast, dann ist es natürlich einfach, Vater oder Papi oder Papa zu sagen. Das ist einfach, weil dann natürlich du eine Assoziation hast zu deinem irdischen Vater. Nur, was ist, wenn dein Vater, gelinde gesagt, schwierig war? Wenn du ein Gespannsverhältnis, ein angespanntes Verhältnis? Hast. Vielleicht misstrauen, vielleicht leistungsorientiert bist du nur ein guter Sohn, eine gute Tochter, gewesen, wenn, wenn du eben das gemacht hast, entspricht. Oder wenn vielleicht sogar auch Missbrauch, psychisch, physisch, sexueller Art, da Und du betest, unser Vater, das ist natürlich schon nicht so trivial. Es ist also schon, ähm, denke ich, ein Punkt, wo wir vielleicht Heilig brauchen. Wo es ein Gespräch braucht mit jemandem, um das Vaterbild zu korrigieren. Durch eine Lebensübergabe von, von durch Jesus Christus wirst du zum Kind, zum Sohn, zu der Tochter, dann steht im Jesaja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Du bist mein. Ein Aspekt von unserem Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Weiter geht's im Medabettig und es ist schon bemerkenswert, wie wichtig Jesus ist, der Vater anzbeten. Und ich glaube noch mehr machen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg da, äh, das auch in unserer Gemeinde immer wieder zu tun. Es ist so erfrischend, und da ist. Es ist eine Perle. Und ich denke, Jesus deutet auch darauf hin, ähm, dass die Arbeit ein ganz entscheidender Punkt ist. Geheiligt heißt es da. Dein Name werde geheiligt. Heilig ist so ein, bisschen ein Begriff. Ja, da denke ich vielleicht auch so ohne Fall. Oh. Persönlich frei, ähm, erhaben. Ich glaube, das ist es auch. Aber ich finde es auch gar nicht so einfach, den Begriff Heilige einfach so ähm, auszuführen und zu erklären und zu definieren. Ich glaube, es geht auch um auserwählt sie um abgesondert sein und um ausschließlich, um rein. Und das ist Gott allein. Ihm allein gebührt die, die Arbeitig und der Lobpreis. Ich meine, im biblischen Sinn, betont heilig sie Gottes Unabhängigkeit und Abgesondertheit von einer gefallenen Schöpfung. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein Graben, eine ein, ein Kluft, die wir fast nicht überwinden können, wenn wir nicht Jesus haben. Er ist so souverän, er ist so erhaben, so mächtig, so so groß, dass ich nicht von hier bis dort über noch viel mehr Heilig ist so, ich kann es gar nicht mit menschlichen Wort wirklich beschrieben. Aber es deutet darauf hin, auf die tiefe Anbetung, die Jesus dem Vater gibt. Und das Dritte, wo ich noch kurz etwas sagen darf sagen, dein Reich komme. Ich stelle mir immer vor, ich weiss von dem Reich, dir weisset auch von dem Reich, dass es das gibt. Es ist noch nicht sichtbar. Jetzt ist es unsichtbar. Aber gleich, gleich, gleich werden wir es sehen. Mit deinen Augen wirst du es sehen und erleben, wie es eins zu eins wird sein. Was meinen wir denn, wenn wir beten, dein reich kommen? Schauen wir in unsere jetzige Welt hinein, dann finde ich es manchmal schwer, das Reich Gottes darin zu erkennen. Krieg wir, Terror, Gewalt, wir sehen Krankheit, wir sehen Leid, wir sehen Tod. Täglich lesen wir Korruption, Mord, Totschlag, Katastrophen. Wir lesen und hören und wissen von zerrütteten Familien, Ehen, Kindern, die sich nicht, wo äh, sich niemand darum kümmert. Ja, wir mag es fast nicht mehr hören von Elend. Und als gläubige Christen befinden wir uns in einem riesigen Widerspruch. Wir spüren die Verbindung zu Gott. Erleben Sie das Wirken in uns, an uns. Und andererseits fühlen wir uns manchmal auch mal ich fühle ich mich so hilflos, so also kraftlos. Weil ich den Eindruck habe, wir immer weniger Wissen von Gott in dieser Welt. Und wir haben so ein bisschen eigene Regeln an, von aufstellen, nur ohne Gott. Und wenn ich so mit euch allein oder mit euch in der Anbetung darf sein, denn manchmal wächst so ein bisschen die Sehnsucht in mir nach dem Reich, wo jetzt nicht sichtbar ist oder noch nicht sichtbar. Aber ich darf euch sagen, es ist nicht eine Frage, ob es kommt. Es ist nur eine Frage, wenn es kommt. Und das, es kommt, ist auch klar. Und ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, wenn du das Bett ist in deinem Herz, ob du wirklich auch bereit bist mit dem Israel, ob du bereit bist, das Reich anzunehmen bist du mit, mit ihm, mit Jesus Christus auch versöhnt, bist du auch mit dir selber versöhnt und bist du mit dem Nächsten versöhnt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ein wichtiger Punkt. Ähm, genau Zu diesen drei Punkten meine persönlichen Gedanken.
0: Danke vielmals Christoph. Dein Reich komme, vielleicht ein Stück weit schon in unserem Herzen, haben wir Platz gemacht, dass unser Reich schon auf dieser Erde bei uns kann Einzug kann. Das Nächste, ich schaue, bis ich noch Danke. Okay. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. du könnt ihr jetzt sagen, Amen. Und Amen heißt, well, so ist es. Äh, ich stimme mit dem überein. Jesus hat am Kreuz auch Ja gesagt zu dem, was ihm auferlegt worden ist, zum Willen vom Vater. Wir wissen, es ist ihm auch nicht einfach gefallen, aber er hat ein Ja gehabt. Dort ist er uns alles Vorbild. Und er weiß, was es braucht, ja zu sagen zu seinem Willen. Sein Willen ist nicht immer das, was wir wollen. Auf jeden Fall in meinem Leben nicht. Manchmal möchte ich es anders. Manchmal probiere ich en ein bisschen auf meine Seite zu nehmen. Und dann merke ich, nee, das geht nicht. Das kann man nicht verändern. Und dann lesen wir im Römer 8, Vers 28, ein zeitlang ein schwieriger Vers gsi für mich. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Sagen das einmal jemandem, der am sterben ist. Sagen das einmal jemandem, der krank ist. Das ist noch schwierig, oder? Einfach das können anzunehmen und daran zu glauben, dass nur das Beste für dich ist. Das ist nicht immer einfach. Dein Wille geschehen heisst, die Wille über mein Wille setzen. Über Familie, über Beziehung, über Schule, über Arbeit, über Hobby, Finanzen, Politik, Freizeit ich nicht, wer hat heute etwas gesagt, wegen Auto sogar. Also, ja, Gott dort drüber stellen. Es braucht Mut, so zu beten. Es braucht wirklich Mut. Gebet ist nicht für Weicheier, sage ich. Es braucht Mut, so zu beten. Aber es lohnt sich. Und wir sehen es meistens im Nachhinein. Wenn wir hier Gottesdienst haben, hören wir immer wieder von Menschen, die etwas erlebt haben, die im Moment nicht verstanden haben, aber wenn es durch ist, haben sie viel Lob übrig und können die Zeugnisse ablegen. Jetzt weiss ich nicht, wo du stehst. Du kannst warten, bis du durchgesehenst, bis du wirklich den Willen Gottes erkennst oder hast du die Geduld nicht. Und das ist, glaube ich, gemeint, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich nehme auch gerne so unser Kreuz, unsere Wand, wenn ich so sage, im Himmel und auf Erden, das Kreuz hat horizontal Drei Stangen und hat äh, waagerecht drei Stangen. Und wenn man dort schauen, ist das Göttliche, ich hatte das in der letzten Predigt so äh, auch erklärt: Vater, Sohn und Heiliger Geist, drü drei Einigkeiten. Und derte, Körper, See und Geist, unsere Psyche, unsere Spiritualität. Und das alles heisst im Himmel und auf Erden für mich. Das ist ein gutes Bild, das ich brauchen kann. Das göttliche und das Erstes von Gott. Jetzt fange ich mit dem an, was in der Ewigkeit, denn wir werden miteinander diskutieren, wo wir in der Ewigkeit weiter weiterführen. Und es ist ein Blick in die Ewigkeit, etwas, was uns weiterführt. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und darum, wenn wir genug haben, auch zu schauen, was anderen gut geht. Ich glaube, das ist auch Gottes Wille. Das sehen wir in anderen Stellen in der Bibel, dass es wichtig ist, als zu teilen. Wir alles, was sie fürs Leben brauchen. Aber nur, was sie brauchen. Und sehr häufig sind wir am Betten für Überfluss. Ich glaube, gerade dann, wenn es das tägliche Brot, wir wissen alle die, die wirklich in der Not waren, waren, was das heisst. Nicht können zu essen haben. Menschen, die wir kennen, auf dieser Art, das Brot gibt uns heute. Das heisst für mich auch bereit sein, anderen zu geben, zu teilen, selber auch mitzuhelfen. Und so ein bisschen für mich ist das noch etwas, so wichtig ist, Herr Maslow das kennt, ist eine alte, eine alte Pyramide vom Herr maslow er hat herausgefunden, er war Forscher, Verhaltensforscher, logische Bedürfnisse nach Essen, Trinken, Wärme, Geborgenheit. Das ist so etwas das, was jeder sucht. Und er sagt, du kannst nur eine Stufe weiterkommen in deinem Leben, wenn das erfüllt ist. Also jemandem, der das Essen wegnimmt, der interessiert sich nicht mehr um Spiritualität und um andere Bedürfnisse. Zuerst muss das essen nennen, Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir ein Bedürfnis haben. Bedürfnisse, Sicherheit und dann, kommt schon Zuwendung und Spiritualität. Und nicht, wenn man die Spiritualität wegnimmt, stirbt der Mensch. Sondern, wo man stehen, mitzuhelfen, dass dem links und rechts auch gut geht. Ich glaube, das ist auch gemeint. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Vergebung annehmen, aber auch können vergeben. Wenn wir um Vergebung gefragt werden oder wenn wir vergeben können oder könnten, sehr häufig hören wir das, ist auch in diesem dialogischen Gespräch, ein Gebet gut rausgekommen. Ja, aber dem, Gott, wenn du wüsstest, wie der ist, ja klar, Gott weiss, weiß er, weiss es. Eine Schwierige. Und so jemandem zu vergeben, das geht ganz, ganz schwierig. Und ich merke, dass das manchmal auch in Gemeinden, vielleicht nicht in es hat so christliche Gemeinden, wo das auch passiert. Für uns ist das hoffentlich, sind wir schon ein bisschen weiter. Bist du dir bewusst, dass es heisst, schuldfrei zu sein? Braucht dann ein, eine Erkenntnis von uns, was es heisst, schuldfrei zu sein. Schuldenfrei, schuldfrei zu sein. Und glaubt denn, dann, wenn wir das begriffen haben, dass ist Schuld, dass du jemand gekommen ist und gezahlt hat für unsere Schuld, dann ist es gar nicht mehr so schwierig, um einem anderen zu vergeben. Aber es geht wahrscheinlich dort, wie bei Maslow. Zuerst haben wir das Bedürfnis, die eigenen Schulden zu tilgen zu haben. Und dann ist das schon, schon mal gut. Aber es müsste ja weitergehen. Es geht nicht nur um uns, sondern es geht wirklich auch um den Nächsten. Ist dir bewusst, was es heisst, Schuldfrei zu sein? Und dann geht es dir auch einfacher, anderen die Schuld bei dir zu vergeben. Und nicht vergeben kann, kann krank machen. Ich habe das x-mal in meinem Leben schon und vergeben, das erleichtert, das macht frei. Ein Sprichwort sagt, wenn jemand dich um Vergebung bittet, dann vergib ihm um seinen Willen. Um seinen Willen. Es gibt x Debustellen, wo wir daraus können. Vergeb am anderen so viel an ehrlich. Nur Nochmal ganz kurz. Ich habe so eine Vision für unsere gemeint. Ich habe das vor x Jahren wo wir mal eher so ein bisschen verstritten sind, habe ich das gehabt als Abendmahl geleitet. Ich habe träumt und ich habe Traum gehabt. Da sind Leute aufgestanden, sind aufeinander zugegangen, wo wir so die Einführung zum Abendmahl gemacht haben, haben einander umarmt, haben einander vergeben. Und ich bin und da reinkommen, da hat sich ganz vieles gelöst. ist nicht so passiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist dann einfach so untereinander, ist ganz viel gelaufen. Und manchmal sind so unsere Träume, etwas, wo ich nicht genau, denke ich, passiert doch etwas. Und ich würde mich sehr freuen, es würde mal etwas passieren. Und für Kinder Kind habe ich das immer schrecklich gefunden, Gott zu sagen, für mir nicht die Versuche, ich tue dem zu versuchen. Als Kind war das für mich ganz, ganz schwierig, um zu verstehen. Aber der Vers macht uns bewusst, es gibt das noch zu erläutern, wir selber sind eine von diesen Verführungen. Wir selber, unsere Wünsche, unsere Gedanken, unsere Sinnlichen, gelockt und angezogen. Also deine Wünsche, die kannst du auch ein Stück weit Gott anlecken. Du musst nicht alles sauber machen. Und dann, was ganz, ganz schwierig ist, versuchen sie, es können Todesfälle sein, Verleumdungen, das Altwerden, Leistung, Erfolg und Anerkennung, Wohlstand, Medialredig machen daraus. Und da gibt es auch noch die Versuchung von unten und die vergessen wir und da sind wir häufig gar nicht so darüber reden. Im Epheser 6,12 12 lesen wir, die Liste des Teufels ist, das ist auch so eine Versuchung. Das geht ihnen nicht. Aber ich denke, eben die, die, die schon Anfechtungen erlebt haben, die wissen das. Und auch da ist Jesus so ein Vorbild. Ehrversichtung auch Versuchungen, wo du nicht täglich ausgesetzt bist. Und er steht uns bei und er sagt, bittet mich. In Hilfe sind, dann können wir auch das hinlegen. Und das ist auch so eine Versuchung, müssen wir dann nicht alleine aushandeln, sondern wir können das im Gebet hinlegen. Oder wir können uns sogar noch jemanden suchen, der mit uns zusammen im Gebet der Wernung, mit unserem Vorbild, hilft uns dazu, solche Versuchungen zu überwinden. In der Gemeinde Jesu sind die Menschen, die mehr so Versuchungen ausgesetzt sind, vielleicht, als sind, mitten einer Weg zu gehen. Und wenn wir uns können anvertrauen können, sollten innen besser mal am um Partner neben zu suchen, besser. Und so können die Schwächeren den weniger Starken helfen. Die Stärkeren den Schwachen helfen. Das letzte Teil. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aus Liebe, aus Dankbarkeit. Überwältigend sie von seiner Größe. Und das können wir auch nur, wenn wir ihn nicht kennen. Wenn wir jemanden nicht kennen, wissen man gar nicht, wie grossartig als dieser Mensch ist. Du bist der Größte und den wollen wir anbeten. Du bist stark und mächtig, du bist herrlich, du bist Liebe, du bist ewig. Und ich staune über dich. Und du bist wunderbar. Die Frage ist jetzt, was nimmst du mit? Was nimmst du für dir ganz persönlich? Hast du nicht, am Morgen, wie sieht dein Gebet nebenaus? Hast du Zeit dazu? Plagen dich etwas? Ist irgendetwas in deinem Leben mal passiert, dass es ganz schwierig für mich zu beten? Bist du bist zufrieden, dann bist du dankbar, wenn du zufrieden bist. Und ich weiss, dass du ihnen ganz viele hast, die ein gesegnetes, reiches Gebetsleben führen. Aber wenn du Veränderung suchst, wenn du in einer Stack Sackgasse bist, so sucht ihr jemanden. Geh auf jemanden zu und mit jemanden, Es hat immer wieder Leute. Ich weiss nicht, haben ihr Teflaschen, die zum Betten bereit sind? Der kennt die, und sonst dürfen ihr auch auf uns zukommen für ein Gebet. Ich schließe noch mit dem Gebet. Danke, Jesus, dass du weisst, was wir brauchen, für unser Gebetsleben, fürs für das Leben, das wir unterwegs sind. Und du siehst jetzt gerade die, die mir überlegen sind, das Gebet in Anspruch zu nehmen. Schenke Mut. Schenke einen neuen Anfang, dort, was nötig ist. Schenke aber auch Zufriedenheit und Dankbarkeit für alle die, die in einer guten Beziehung mit dir stehen. Danke, dass du uns segnest. Amen.